0: En Radio Sport de Aragón. Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasillas.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana aquí en Radio Espor Aragón, el podcast de fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca en la web esporaragón.com. Por cierto, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal Universo Azulgrana en cualquiera de las plataformas. Consiste en hacer un clic en el botón de suscripción. Es gratis, así que nos cuesta un céntimo de euro y así nos apoyáis en los botoncicos. En la técnica del podcast está el buen amigo Santiago Franca y os contamos que de invitados tenemos a Pablo Gallego, que nos ha atendido desde Managua, desde Nicaragua, y abrimos una nueva sección que se llama Leyendas Azulgranas, que esperamos que os guste bastante y que hoy la abre Tomás Hernández Burillo Moreno. Hacer caso de la publi si queréis. ¡Y empezamos!
0: Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es.
1: Solo en Opticalia. En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza. Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan. En Oscar Frost, ahora más que nunca estamos con la hostelería Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio
0: Cuando monté el bar en Oscar Frost, me facilitaron todo el equipamiento Desde que abrimos el restaurante siempre hemos trabajado con Oscar Frost.
1: Además somos proveedores de café Mokai Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años En Oscar Frost, cuidamos de la hostelería Pinturas Grasa acompaña a la sociedad deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Ya estamos aquí y, como os decíamos, hoy hemos invitado a Pablo Gallego, un ostense de cuna y que ha sido seleccionado con Nicaragua, por lo que está en la lista de 25 elegidos por el seleccionador argentino Juan Vita, con el objetivo de estar en el Mundial de Qatar. Pablo Gallego ha encontrado el paraíso futbolístico en el país centroamericano, el Managua Club de Fútbol, es su equipo y esta temporada el Alto Aragonés, si no me equivoco, ha acabado con 21 goles en 58 partidos. Pablo Gallego, gracias por atender la llamada Universo Azulgrana. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Muy buenas, es un placer estar con vosotros y bien, la verdad que muy contento, muy feliz. Eh, ¿Dónde te cogemos? ¿Ahora mismo has hecho un hueco dentro de, de la selección, dentro de la concentración? Te han dado un poco vía libre para hablar con nosotros.
0: Sí, he tenido un hueco ahí entre, entre los entrenamientos y, y mira, aquí estamos hablando, pero ya te digo que, que desde que, que llegué ha sido muy estresante, muy ajetreado, sin parar de, de entrenar, de prepararme, pero con mucha ilusión por este nuevo reto, la verdad.
1: Eh, Pablo, a todos los futbolistas que, que pasan por este podcast le preguntamos lo mismo, y tú no ibas a ser menos. ¿Eras el mejor futbolista de tu clase en el colegio?
0: Eh, la verdad que, que sí, desde, que, desde pequeño pues, tuve esa suerte que, que creo que me destaqué, aunque ahí en el, en el colegio creo que éramos muy, varios que éramos muy buenos jugadores
1: pero pero di el nombre del colegio, hombre no seas tímido
0: del colegio, en, el colegio Sancho Ramírez, en el colegio Sancho Ramírez, cuántos partidos de fútbol han pasado por ahí
1: <risa> alguna pernera <risa> te habrás dejado, ¿no? sí, sí <risa> por cierto, tu hermano Alex, creo que era defensa, ¿le hacías caños o esto es un mito dentro de la familia?
0: Bueno, la verdad es que yo era más pequeñito y aún así a veces, le, como se dice aquí, le salseaba, ¿no? le hacía mis cositas. Y un día me fue, a, me fue a meter cuerpo que me sacaba dos cabezas y me rompí el brazo. O sea, que imagínate cómo estaba el tema.
1: Vaya, o sea, por el pasillo de casa alguna vez también habrá habido algún partido, ¿no? Algún pique.
0: Muy duros, muy duros.
1: <risa> eh, Pablo, seleccionado con Nicaragua, así que la pregunta es clara. ¿Qué te ha dado o qué es lo que te da Nicaragua?
0: No, Nicaragua me ha dado mucho, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Creo que, que el mundo del fútbol está, estamos claro que lo que importa son los últimos resultados y que la gente siempre te va a valorar por eso. Pero más allá de, de, de lo puramente deportivo, eh, Nicaragua me ha hecho eh, reencontrarme con muchos valores que a veces en, en, en países como España o en la sociedad europea en general tenemos perdidos. ¿no? El, el, los valores de ser agradecido... De, de sentirse privilegiado por poder hacer lo que uno quiere, eh, la humildad, las ganas de que estés en Nicaragua que tiene la gente, no miran a los turistas como un, ni a los extranjeros como un impedimento, sino que más bien quieren que te sientas tan bien como, como ellos, te ponen todas las facilidades, creo que es una mentalidad mucho más abierta, mucho más colectiva y eso la verdad te de sentirse sentirte bien y reflexionar, si hay personas con mucho menos que tú que son felices, por qué tú te estás quejando todo el día de todo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más me llenó de este país desde el primer día que lo pisé.
1: Vamos, que además de jugador de la selección de Nicaragua, puede ser el embajador perfectamente de Nicaragua en España.
0: <risa> ya, ya lo has visto cómo lo he vendido, pero de verdad es lo que siento, porque si tú no sientes eso por un país, creo que no puedes representar dignamente lo que es una selección, no te costaría muchísimo más.
1: ¿Cómo se vive el fútbol allí? Te lo pregunto porque he buscado en internet y en el diario La Prensa, que no sé si es el más importante o el menos importante de Nicaragua, veo que la primera noticia de la, selección de de, perdón, de la sección de deportes es el béisbol y no sé si ha sido por, por casualidad.
0: No, no. el béisbol en Nicaragua tiene muchísima tradición porque es el deporte que profesionalmente se, llevó a se empezó a practicar. Muchísimo antes. Es verdad que el fútbol entre la gente de 35 años para abajo es el deporte rey, sin ninguna duda, pero digamos que las generaciones más, con más años eh, han preferido históricamente el béisbol porque, como te digo, es el deporte que históricamente se ha desarrollado de manera profesional más en Nicaragua. El fútbol profesional en Nicaragua, como quien dice, puramente profesional... No lleva tantos años como el béisbol. Por eso el béisbol tiene una tradición bastante grande también en este país.
1: Uh -huh. eh, Ayer eres como una, como una estrella también del fútbol de aquí. Es decir, ¿te, te paran, te firman autógrafos, vives ahí en una urbanización impresionante, etcétera, etcétera. O es todo un poquito más tranquilo.
0: No, yo tengo una vida tranquila. Pude elegir dónde vivir y tengo aquí un, un lugar eh, que está cerca del estadio eh, donde solemos entrenar. Y la verdad que sí, sí que pues me paran, me piden fotos, la gente es súper agradable, súper cariñosa conmigo, eso también, también lo he valorado, a pesar de que no, no, han sido momentos buenos, que también ha tocado perder, no, 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 se piense la gente que esto ha sido un camino de rosas, que me ha tocado uh -huh. perder tres finales desde que estoy en Nicaragua también, me ha tocado levantar un título, pero la verdad que la gente te trata bien, te trata bien, valora el esfuerzo y, y por eso me siento feliz también, ¿no? porque a pesar de que no, siempre se pueda ganar, ellos valoran el esfuerzo y las ganas de hacerlo bien.
1: Te preguntan cosas de la primera división española y cuando dices que eres nacido en Huesca te dicen aquello de ¿y eso qué es lo que es?
0: No, pues porque fíjate que el Huesca ha puesto el Huesca, eh, el Huesca de la Sociedad Deportiva Huesca ha puesto al Huesca en el mapa entonces um, recuerdo que tanto en Nicaragua todo el mundo sabe dónde está Huesca por el fútbol y siempre me preguntan y cuando el Huesca gana, cuando el Huesca pierde cuando el Huesca empata, todos me escriben incluso propios compañeros de equipo que están viendo el partido Incluso en Albania fue lo mismo. En Albania me decía que todo el mundo conocía al Huesca, cuando estuvo jugando ahí en primera división, por el equipo de fútbol. O sea, uh -huh. que tiene una dimensión muy grande lo que, lo que hace la sociedad deportiva Huesca, también por la ciudad.
1: Uh -huh. Hablando de fútbol en sí, eh, eres extremo derecho y, y yo el recuerdo que tengo de, de ti es que no te arrugas ante nada ni ante nadie. ¿Qué tal te llevas con las defensas contrarias? ¿Has hecho muchos amiguitos allí en los equipos rivales o, o no?
0: Aquí el fútbol es mucho de ida y vuelta, es muy, 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 muy duro. Bueno, ya sabemos cómo es el fútbol latinoamericano.
1: Wow, ahí, ahí los codos me parece que se manejan, pero bien, ¿no?
0: Sí, sí, están cogiendo el teléfono cada dos por tres, pero bueno, hay que, hay que acostumbrarse a que a eso que sea así y, y, como te digo, tirar para adelante y no arrugarte, porque si te arrugas, pierdes la batalla psicológica, te sales del partido. Y estos partidos que a veces son tan desordenados son mucho de garra, de fuerza y de concentración más que de, de otra cosa.
1: Y la grada allí también es un muy caliente, tira mucho, te, te colminan ahí. Venga chavalín, vamos a por ellos.
0: Sí, se, se siente mucho, se siente, se siente mucho el apoyo. Algún gol que meto, pues me subo a la valla, hago todas esas cosas típicas de, de Latinoamérica que tanto me gustan y que también te hace acercarte mucho a la afición y y creo que eso es bonito, que la gente que pierde su tiempo por venir a verte jugar, además en un país humilde como Nicaragua, donde hay que trabajar tanto para ganarse uh -huh. el pan, creo que hay que ser agradecido con, con la grada. Y si ellos te dan el aliento y las ganas de, de animarte, creo que se lo tenemos que devolver. Y sí que se siente mucho el calor y, y en, en el Managua estamos muy felices de que, de que nos vienen a apoyar. No son muchísimos, pero si sí son fieles, siempre están ahí.
1: ¿Dices algún golito? A ver, que lleva 21, ¿no? Si no hemos perdido la documentación, 21 golitos en 58 partidos. Es más que de un golito, ¿eh? Amigo.
0: Sí, sí, bueno, de vez en cuando tengo… A ver, súbete
1: un poco, tengo... súbete un poco. Hombre, Pablo, súbete un poco. Venga, te damos permiso. <risa> tengo, la
0: suerte, tengo la suerte de ver portería, pero bueno, con los goles soy un poco… No me gusta obsesionarme ni cuando marco mucho ni cuando marco pocos porque tú sabes que a veces eh, haces un partidazo, pero fallas un gol y la bueno. gente se queda con que has jugado mal. Sí. Y otros días, eh, no, das un, no das bola, la empujas con la nariz y eres un crack. Entonces no, me gusta centrarme más en el juego y menos en, los, menos en los goles, porque si juegas bien, al final caerán los goles. Pues es que el premio centro de entrenar y en jugar no tengo tanta obsesión con los goles.
1: Es que el deporte es muy injusto. ¿eh? Es un poco al hilo de lo que dices. ¿eh? al final solo El deporte es un poco injusto y los periodistas somos un poco tocanarices, porque nos fijamos solamente en el que mete el gol, pero no en el que hace... El trabajo sucio de, el trabajo sucio entre comillas, para que otro meta un gol, ¿no? Es, es una pena y esto es así. Eh, hay, que, sí, por, por hay, hay que vivir con de... ello, ¿no?
0: Sí, sí hay que convivir porque al final eh, este deporte es así. El fútbol es todo o nada, no hay medias tintas Entonces a veces eh, como solo se permite ganar o empatar o perder y cuando empatas a veces no estás satisfecho, cuando pierdes mucho menos pues a veces también eh, la prensa es, es drástica, es extrema, porque sí. el, propio, el propio deporte es así, el propio deporte es todo o nada.
1: Nos puedes insultar, no mucho, pero nos puedes insultar a los periodistas deportivos, no te preocupes. ¿Qué, no, ¿qué te iba no, a decir? No. Antes, antes <risa> con cariño. <risa> Efectivamente, hablabas <risa> antes de, de, de uno de los mejores, eh, que eras uno de los mejores jugadores del colegio, que, que pues ahí en el pasillo, con Ales, compitiendo también por, por el cuero. Por el cuero perdón. Tú surgiste de la Escuela de Fútbol Lossense, eh, ahora hay mucho fútbol de laboratorio en detrimento de, de, del de calle, yo creo que es el verdadero fútbol, el que se aprende en la calle con, pues eso, con campos hechos con las porterías hechas con un par de jerseys y el campo que no sea regular. Eh, en Nicaragua cómo, ¿cómo es el fútbol de base? Eh, ¿Ya llegan las escuelas o todavía queda ese saborcillo de, de fútbol de barrio?
0: Pues la verdad que queda mucho de, de, de fútbol de barrio porque las academias aquí eh, digamos que sería como en España hace unos 35-40 años, ¿no? Los jugadores empiezan a formarse realmente con, con 10 años eh, en mi generación era quizá con 8 que te llegas a formar, ya me refiero, bien, bien, técnicamente. Y ahora prácticamente las escuelas con tres, tres o cuatro años ya están acogiendo jugadores y les están enseñando, por eso aquí en Nicaragua queda mucho, mucho fútbol de, de barrio, mucho fútbol de gambeta, sí. del que yo tuve también la suerte de disfrutar, porque me formé tanto en el siglo XXI como en el Peñas Ostenses, en los campos de tierra, y, y en ese tipo de escenarios pues eh, también daba mucho lugar a la inventiva, a la improvisación individual. Y creo que eso es algo que se está perdiendo, como tú dices, por la propia mecanización, porque a los niños desde jóvenes a veces se les quiere hacer demasiado máquinas y hay que dejar que se equivoquen, hay que dejar que nos equivoquemos, porque hasta los mejores del mundo se equivocan como un chavalillo de 6, 7, 8, 10 años, no se va a equivocar,
1: ¿no? ¿Tienes tiempo para ver algún partido de esos, de, de fútbol, de gambeta, de niños? ¿Puedes?
0: Sí, 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 sí. De vez en cuando voy, porque la academia... Eh, la Academia del Managua entrena en un lugar y ahí mismo, cuando al cerca de ese parque, porque aquí los campos de sintético están como, por decir, en parques públicos, ahí mismo ves a los niños al lado jugando, eh, tirando regates, como tú decías, con dos zapatillas de portería y creo que esa es la, la verdadera esencia. Uno tiene la fortuna a veces de llegar a ser futbolista profesional, pero nunca tiene que olvidarse de que es un regalo de la vida no poder dedicarte a lo que te gusta y te tienes que acordar de cómo has empezado ¿no? jugando en el patio del colegio, jugando en el parque. Y creo que eso es el, el principio de todo futbolista, siempre recordar por qué empezó y recordar por qué, por qué amo tanto este deporte.
1: Ahora estás en un grupo de 25 seleccionados, eh, luego son las eliminatorias eh, en la, de la CONCACAF, en un grupo que, si no lo he pillado mal, estáis con Haití, Belice, Santa Lucía, Turcas y Caicos. Mm, luego hablaremos de Turcas y Caicos, pero... Me imagino que favoritos, ¿no? Al menos por, por peso de,
0: de población, no de país. Bueno, Haití tiene una selección muy, muy fuerte. Si sí es verdad que Nicaragua con Nicaragua ha estado parejo, pero la última la última vez Haití goleó a Nicaragua porque Haití inició procesos de naturalización debido a ascendencia ah. de muchos jugadores franceses y belgas que tenían descendientes en Haití. Estamos hablando que tienen varios jugadores de primera edición de Francia, varios jugadores de primera edición de Bélgica, varios jugadores de la MLS y por ahí creo que Haití ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que te digo, ¿no? Porque ha tirado mucho de ascendencia y eso le, les está permitiendo tener una selección potente con jugadores que, digamos, que tienen un nivel top en Europa, ¿no? Que participan en Champions, juegan Europa League y eso ha dado del crecimiento Haití, que como propio país no tenían, ¿no? Pero lo han importado, digamos, de, de, de antepasados y, y la verdad que se han reforzado muy bien. Entonces, los, todos los partidos son duros, pero con Haití, es especialmente duro porque además toca en su campo.
1: Uh -huh. eh, te preguntaba por Turcas y Caicos. He tenido que ir a, aquí al mapa y parece ser que está al este de Cuba y al norte de Santo Domingo. ¿Tú has estado por allí ya? Porque tiene pinta eso como de mucha playa eh, como, como, como muy bonito, ¿no? Menos fútbol de no,
0: todo. -toda, todavía no he estado y la verdad que los compañeros cuentan que cuando les ha tocado viajar a islas de este tipo para jugar par partidos, Islas Vírgenes o incluso Martínica que las escalas y las odiseas para llegar a esos países son eh, sí. enormes. ¿no? Entonces, uh -huh. El partido es duro ya no solo por el rival, sino por el viaje, la de horas y la odisea que tienes que hacer por llegar hasta ese campo y luego ver las condiciones en las que está el campo, ver las condiciones en las que te toca jugar, que suele ser con mucho calor y mucha humedad, pero bueno, hay que, hay que estar preparado porque si se queda primero de ese grupo ya pasas a a enfrentarte con los primeros de cada grupo, más los favoritos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos, México y, si no me equivoco, El Salvador, que son los seis primeros eh, que, pasan, que ya pasaron directos, uh -huh. y creo que es un aliciente muy grande ya enfrentarse a esas selecciones. Y,
1: y, yo tenía aquí recogido que el que gane de vuestro grupo va contra el que gane del grupo de Canadá, Islas Caimán, Surinam y Aruba, que a mí, insisto, me suenan nombres como que uno se hace futbolista para viajar por allí.
0: No, la verdad que hay unos, unos paisajes, unas, unos parajes naturales espectaculares y, como te digo, todo el, el fútbol al final es un, un deporte que mueve tanta gente que hasta la, la selección más, más humilde que, que, que tú veas hace todos los esfuerzos por, por tener un equipo competitivo, por tener un buen equipo, porque, como te decía, incluso en esos países más humildes el fútbol es una vía de escape y, y a, a mí me sorprende, me sorprende, porque cuando uno está en España piensa que en España, o incluso yo que he sido jugador de segunda B de los cuatro grupos, ah no, si juegas en segunda B puedes jugar en cualquier sitio, en segunda B somos muy buenos y luego te das cuenta que en cualquier país hay, hay jugadores muy buenos, hay jugadores determinantes, jugadores que destacan sobre otros y la verdad que jugar fuera me, 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 me ha enseñado eso, ¿no? a respetar todos los países, porque como te digo todos nacemos con condiciones parecidas lo que marca la diferencia es la, la formación que nos dan, los medios que nos dan, pero uh -huh. Pero la verdad que a veces sorprende porque ves unas, una de estas selecciones y ves el número 9 y dices, qué jugador, qué crack. Eso, eso es lo bonito también de, de, de estas competiciones.
1: Eh, si Insisto, si no me equivoco con la documentación. Cadete y Juvenil del Real Zaragoza, Mudeval, Sociedad Deportiva Huesca, Sariñena, Teruel, Cacereño, Lealtad. En Grecia también has jugado. En Nicaragua, igual tengo que decir esto más pequeñito porque jugaste en el Real Esteli, que no sé cómo los lleváis con el Manago.
0: Okay. Sí, con el Realmente hemos sido un rival porque nos hemos enfrentado en las últimas finales, pero no, no hay tanta rivalidad. Real Esteli tiene la rivalidad directa con Dirian Gen, que son los dos ah, eh, los dos equipos o al sea, eh, que, que se denomina clásico nacional. Pero sí es verdad que nosotros con el Real Esteli, obviamente, tenemos esa rivalidad porque siempre queremos estar peleando los títulos al, al igual que ellos. Uh -huh, pues vamos. Bien, os lleváis bien.
1: Eh, pero que sigamos que, que seguimos, que, que de allí luego fuiste a Albania y, y, y luego ya al Managua y, si no me equivoco, tienes 27 años.
0: Sí, sí, he dado muchas vueltas. En fin,
1: has ha mareado un poquito a la familia, ¿eh?
0: En fin. a, ve, a, a veces por obligación, porque fíjate que cuando yo voy, al, yo voy a Albania, yo realmente firmo en Grecia, en el Eginiacos que es un equipo que al final acabó desapareciendo por los mismos problemas que a mí me hicieron salir de ese equipo, ¿no? Uh -huh. Fue, hicimos una pretemporada maravillosa, nos recorrimos toda Europa Serbia, Bulgaria, Croacia, Austria Eslovenia, y resulta que el 28 de agosto dicen que no, que tiene una sanción que deben no sé cuántos mil euros a, a Hacienda y que los nuevos fichajes no podemos ser inscritos y que nos quedamos libres. Entonces, claro, me viene esa tesitura, el tiró tira uno de los equipos contra los que había jugado en pretemporada, en uno de esos múltiples viajes por países y concentraciones, me habían visto jugar, les gustaba, leyeron en el periódico que me había quedado libre y me vinieron a buscar a Grecia y acabé en Albania, en primera división. Uh -huh. O sea, son vueltas que da la vida, pero realmente yo quería jugar en Grecia y me, me, me tocó jugar en Albania, ¿no? Así fue uh -huh. la historia.
1: Eh, has vivido de todo, ¿no? Es un poco al hilo de lo que comentabas, que, que el fútbol no tiene fronteras, que te puedes encontrar buenos jugadores en, en todos los sitios. Me imagino que también eh, tu, tu lista de amigos eh, será grande, ¿no?
0: Sí, también es lo bonito que te deja el fútbol, ¿no? que, que compartes situaciones con, con, con mucha gente, que al final acabas haciendo lazos de amistad e intentas ayudar, a veces eh, tú eres el que, al que ayudan, otras veces ayudas tú a otras personas, pero en este, en este mundo del fútbol lo bonito es con, con todas las personas que te juntas, con todas las amistades que haces, creo que es algo real, realmente interesante y después de unos años volver a hablar con ellos ¿no? y decir, Qué bueno, que has prosperado, que te va bien que estás disfrutando, a pesar de que pasaste malos momentos, ¿no? creo que el fútbol también es un poco eso, no, caerse, levantarse y ser perseverante, que como dicen y es la verdad, no llegan los mejores, llegan los que los que no se desaniman y los que siguen para adelante.
1: Has cambiado 10 casi jaca por vía familiar eh, por Nicaragua, haz de embajador y aunque ya antes lo has hecho, pero sí que me gustaría que hicieras un poco de embajador de, de lo que es Nicaragua, si yo quisiera ir de turista a Nicaragua y no te voy a engañar, y tienes miedo, porque es Centroamérica y te da un poco así de canguele. Eh, quítame el miedo. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué nos vamos bueno, a encontrar no, en Nicaragua?
0: Lo no, primero ya sabes que ves que jaca, soy irreemplazable. Pero ya lo sabes, pero bueno. <risa> Eso es cierto. <risa> Ahora vamos con lo con lo otro. Bueno, bueno, mira, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Aquí no, no hay pandillas, no hay maras como hay en otros países de Centroamérica. Aquí en, eh, contamos con muchos parajes naturales, eh, se llama Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, donde puedes encontrar numerosos eh, lagos preciosos donde bañarte, donde disfrutar de la naturaleza, miradores, eh, muchos cañones, hay volcanes eh, preciosos donde puedes que puedes ir a visitar en cualquier momento. Aquí en Managua tenemos el mercado más, eh, más grande de toda América, si no me equivoco, que se llama el mercado oriental. Y, y los atractivos no solo son su, sus paisajes sino su gente que, que tiene una humildad especial su cultura que a pesar de, de, de todo, de todo lo, que, lo que ha habido, del colonialismo creo que se mantiene muy, muy, muy pura, tienen culturas costumbres comunes muy, muy bonitas y ellos se sienten orgullosos de ser nicaragüenses que es algo muy importante y es un país muy unido donde te, como decía antes te vas a sentir como en tu casa vas a disfrutar eh, te van a tratar bien, sin ninguna malicia, y creo que si vienes a Nicaragua, querrás volver.
1: Pues, eh, pues joder, me lo has vendido muy bien, es lo que decías, es que te tienen que nombrar embajador. Pablo, te tengo que preguntar por el Huesca. Eh, hoy es sábado, el Huesca juega contra la Vez, cuando invitamos esta entrevista, pues ya habrá jugado contra la Vez, pero sí que me gustaría que nos, que nos hicieras eh, tu visión sobre, sobre este Huesca en primera división.
0: Bueno, lo primero que es la propuesta que ha tenido el Huesca desde el principio de temporada es una propuesta que tuvo en segunda, pero ¿qué pasa? Que en primera, obviamente, como la calidad se incrementa, eh, tienes que hilar más fino. Ya no te vale 50 minutos jugando bien. Ahora tiene que ser 90, porque igual en 50 minutos metes un gol y los 40 minutos que desconectas te meten tres. Un poquito al hilo de lo que pasó en Granada hace, hace ya unas, unos días, unas semanas. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí tiene que, que revisar que el entrenador siga siendo fiel a su estilo, pero también darse cuenta que está en primera división y que hay momentos en los que, oye, si no podemos hacer cuatro pases, eh, despeje orientado al córner y vamos a presionar un poquito y que no se juegue y se acabe el partido. Creo que son esas pequeñas cuestiones de viveza, de picardía o a veces de adaptación lo que le está faltando al Huesca, porque creo que los jugadores, a la mayoría, no hay nada que reprocharlo, lo están dejando todo en el campo y tiene que seguir así porque estoy seguro que, que el Huesca va a lograr el objetivo.
1: Si hablamos del Huesca y hablamos de Pablo Gallo, yo creo que la derivada, te tengo que preguntar por una persona, que es por, eh, por Pablo Alfaro. ¿Seguís siendo sí, buenos no, amigos? Quiero decir, porque cuando Pablo, Pablo. Alfaro sale, sale del equipo, eh, en esa rueda de prensa, tú estuviste.
0: Sí, Pablo Alfaro fue una persona fundamental en mi carrera porque después de que, cuando yo jugaba en juveniles, Incluso Robert, Robert García Toral fue mi entrenador y capitán y me dijo en una ocasión, Pablo, tú estás para jugar en segunda división ya, en un momento que luego es que iba mal. Sin embargo, nunca ningún entrenador me dio la confianza, apenas de ir a entrenar y, y nunca volver. Y de ahí llegó Pablo Alfaro, que nos vio a 11 jugadores del Almudévar que estábamos en edad sub-23. Él apostó por mí, me puso a debutar de segundo cambio, eh, un día que se perdió contra Las Palmas. Eso creo que fue un momento crucial, porque si debutas con victoria, creo que suele repetir y hubiera sido distinto. Y Pablo Alfaro me ha escrito cuando fui campeón de Copa Nicaragua, me ha escrito en momentos clave de mi, de mi carrera y también hablo muy bien de mí cuando, cuando yo firmé en el cacereño, él dio unos informes muy buenos de mí. Así que a Pablo Alfaro le estaré agradecido eternamente, ahora entrenador del Córdoba, le deseo lo mejor, gracias por ver en mí algo especial y, y a veces en el fútbol también necesitas eso, ¿no? que alguien crea en ti, pero que crea de verdad.
1: Mm -hmm. Por cierto, en Qatar, si se clasifica a España, coincidís en el mismo grupo, eliminatoria y marcas el gol de la victoria de Nicaragua, ¿lo celebras?
0: Es una cuestión complicada, ¿eh? Hola, oh, no, claro, pero que, no, pero que te que, las he puesto que, todas que no, muy fáciles.
1: Alguna te la tenía que poner difícil.
0: Que, que no me había planteado, así que me la voy a pensar y como seguro que antes de eso volveremos a hablar, te contesto, ¿vale?
1: Seguro que sí. Pablo, no obstante que excepto contra España te deseo toda la suerte del mundo que ha sido un placer tenerte en este universo azulgrana que sigas marcando goles y sobre todo que sigas siendo feliz un auténtico placer
0: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y gracias por todo
1: En Universo Azulgrana recuperamos la figura de quien fue uno de los jugadores más importantes de la sociedad deportiva Huesca. Hoy queremos recordar a un jugador que se abrió paso en un fútbol absolutamente distinto al actual. Un fútbol alejado de cualquier dimensión mediática, de empresas que dominan este deporte, de un fútbol alejado de los grandes focos y de un fútbol que puso los cimientos para entender lo que es hoy este deporte. En Universo Azulgrana os recordamos a Tomás Hernández Burillo, más conocido como Moreno, ...que nació en Zaragoza un 19 de marzo de 1930. Unión Deportiva Huesca. Esta era la denominación del club de la capital del Alto Aragón... ...en la lejana década de los 50 del pasado siglo. El club vivía una época dorada militando en los vetustos campos de la tercera división. Corría la campaña 1949-50... ...cuando el Huesca se alzaba con el campeonato de esa categoría... ...venciendo a conjuntos históricos como el Alavés. San Andrés o el Logroñés para lograr un merecido ascenso a segunda división por primera vez en sus 40 años de historia. En los tres próximos años, el Huesca permanecerá en la categoría de plata del fútbol español. Y no solo eso, además logró grandes resultados y una brillante quinta posición en su debut en la categoría, era la temporada 1950-51 se quedó a tan solo tres puntos de la liguilla que daba derecho al ascenso a primera división. Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Oviedo, Osasuna, Sabadell, Girona o Numancia fueron algunas de las escuadras que se midieron al conjunto oscense en esa época. Cabe destacar el primer derbi aragonés en segunda división, en un partido que enfrentó al Huesca un 31 de diciembre con el Real Zaragoza en el campo de Torrero y que terminó con un resultado de 3-0. Aquel era el Zaragoza de los millonarios, el de los mundialistas en Brasil 50, Rosendo Hernández y Pepe Gonzalvo, con fichas de 350.000 y 200.000 pesetas que eran más que notables por aquellas fechas. Y también había otros grandes jugadores, como Candy, Hugo, Urra, Noguera, Luisito Belló o el argentino Valdivielso, primer extranjero en la historia del club zaragozano. Un club que aspiraba a lo máximo a aquella temporada, pero que para lograrlo debía doblegar, entre otros, al equipo Revelación de la Liga, al Huesca de Moreno. A temprana edad, Tomás Hernández Burillo, moreno, comenzó a destacar por sus dotes futbolísticas y dio sus primeros pasos como jugador aficionado en el Atlético Zaragoza. A la edad de 20 años, recala en un Huesca recién estrenado en segunda y con un plantel más que notable en la categoría. Pese a su juventud, no tardó en convencer al técnico Rogelio Santiago García, Lelé, vieja gloria del Valencia de finales de los 30 y principios de los 40, de que sería uno de los mejores pilares sobre los que se cimentaría la mejor temporada de la historia del club. Calvo, Hernández, Garatea, Irureta Goyena, Navarrete, Solanas y Badal, todos ellos compañeros del vestuario de Moreno, destacaban la calidad y el olfato goleador del zaragozano. Aquel conjunto liderado por Moreno logró unos números magníficos. 15 victorias, 5 empates y 12 derrotas, anotando 65 goles y siendo superados tan solo por Real Gijón, Zaragoza Club de Fútbol, Sabadell y San Andrés en la temporada más gloriosa de la historia del club. De cuna humilde, Moreno disponía de las cualidades necesarias para triunfar en el complicado mundo del balompié. Más bien bajito... ...no superaba los 166 centímetros... ...y de figura fina... ...destacó por su endiablada velocidad... ...y por una innata capacidad para el desborde... ...que no desaprovechaba en las cercanías del área... ...tan solo bastó una temporada... ...en el panorama visible del fútbol nacional... ...para que el ruido de sus goles... ...y el protagonismo en las crónicas... ...de aquel Huesca revelación... ...llegaran a los despachos de los clubes... ...más importantes del país... ...por aquel entonces... ...y desde 1947... El Barcelona dirigido por Dauchic dominaba el fútbol español y poco tardaría en convencer a la estrella del conjunto oscense. Moreno fichó por el conjunto de la ciudad condal en la temporada 1951-52, convirtiéndose rápidamente en uno de los pilares de aquella generación legendaria del Barça que ganaría las sin Cops en aquella campaña. Liga, Copa, Copa Latina, Copa Eva Duarte y Copa Martín y Rossi. Compartió campo y vestuario con jugadores de la talla de Ramallets, Sagarra, Basora, César, Manchón o Cubala, anotando 39 goles en los 68 encuentros que disputó hasta el curso liguero 1954-55. En su palmarés, dos ligas, tres copas de España, una copa latina y dos copas Eva Duarte. Además de dos participaciones como internacional absoluto con el combinado nacional ante Chile y Argentina, en el año 1953. Moreno se retiró del fútbol profesional en el Arenas de Zaragoza ya en la década de los 60, previo paso por Las Palmas y el Real Zaragoza. Con una carrera brillante y plagada de éxitos, pasó a los anales de la historia del Huesca como un jugador de leyenda, de esos que impregnan su esencia. Moreno fue el único jugador de la historia que tras su paso por el club de la capital del Alto Aragón logró alcanzar la meta de la selección española.
0: En Radio Sport de Aragón no reblamos Universo Azulgrana con Nacho Vizcasillas.
1: Nos vamos con el deseo de que hayáis pasado un buen rato, con el deseo de que os suscribáis a Universo Azulgrana en cualesquiera de las plataformas y con el deseo de que el Huesca gane a Leti. Ha sido un auténtico placer, así que hasta la próxima semana. Adiós.